0: que llegar a la tribu de la Iberia a nuestro continente cuando el alma del muerto escapaba de su prisión corporal salía con la esperanza de llegar a un mundo donde por fin tras haber sufrido la terrible prueba de la vida encontraría un lugar para el descanso eterno y el fin del sufrimiento aquella tierra tan esperada por todos le llamaban Mictlán no era fácil llegar hasta allá los muertos enfrentaban las nueve pruebas de Mictlantecutli y Mictlantesíhuatl, el señor y la señora de Mictlán, una odisea que obligaba al muerto a probar su fortaleza de espíritu, emprendiendo un extraño viaje de cuatro años, atravesando la nada para buscar la entrada del Mictlán, el mítico lugar de la paz eterna, no más guerra, no más sacrificios, no más vida. Se ocupan cuatro años para que el organismo se descomponga y queden solo los huesos. Por eso, los antiguos dejaban los cuerpos de los fallecidos cerca de la familia hasta que se volvieran calaveras. Así ya sabían que los muertitos llegaban al final de su viaje. Los niños fallecidos de plano llegaban directo a un árbol gigante que daba un fruto que los amamantaba, dándoles fuerza para volver a nacer. Los ahogados se presentaban al paraíso de Tlaloc en el hermoso reino del agua, pero el paraíso del sol, el reino de Tonatiuh, el más hermoso de todos, estaba reservado solo para los guerreros muertos en batalla, los sacrificados muertos en la ceremonia y las mujeres que murieron durante el parto estos eran premiados con lo mejor para su eternidad, los demás para poder llegar al Mictlán tenían que bajar por nueve niveles cada uno de ellos con su prueba para el alma, cruzaban un río crecido con un perrito de compañía pero si en vida fueron malos con los perritos, ninguno de los que andaban por allí se acercaban a ayudar, y el muerto se quedaba vagando en la orilla para siempre luego llegaban a un lugar donde los cerros se la pasaban chocando entre ellos, y si no les sabían entrar bien quedaban aplastados sin remedio saliendo de los cerros que chocan seguía la montaña de cristal de obsidiana que les desgarraba el cuerpo en jirones hasta que llegaban al llano donde la tempestad era tan fuerte que los granizos y los vientos helados los desnudaban aventándolos a un lugar donde comenzaban a flotar en el aire porque ya no tenían peso todo el mal tan pesado que quedaba del mundo de los vivos se había limpiado Así, flotando desnudos en el tiempo y el espacio, todas las flechas perdidas en las batallas del mundo, volando hacia Mictlán, los acribillaban y los hacían caer heridos, para que los jaguares, esperándolos en el suelo, les comieran el corazón, dejando por fin el esqueleto completamente descarnado, y listo para cruzar los nueve rápidos del río de aguas negras, donde finalmente, exhaustos, sin la vida ni sus ataduras, encontrarían la paz, Libre del todo y dueño de la nada, digno de entrar a mi clan, el Señor y la Señora de la Muerte que habían esperado por ellos durante toda la eternidad, les decían: Han terminado tus penas. Vete pues a dormir, tu sueño en la muerte. El recuerdo de mi plan sigue presente de una u otra manera en nosotros se acerca el día de los muertos y ya andamos pensando en la ofrenda sin saberlo seguimos ayudando a los que se fueron a llegar al paraíso preparamos la ofrenda para compartir con los que se nos fueron el pan la sal las frutas las comidas el agua el tequila mezcal raicilla bacanora sotol charanda o de plano hasta una canelita con alcohol del 96 ofrendamos para estar cerca de nuestros muertos, para dialogar con ellos, para mantener su fuerza en su búsqueda de eternidad. Poco a poco se va acercando el día primero de noviembre y por todos los rincones de México la gente se prepara para la gran celebración de la vida de los muertos. Las flores, la cera y veladoras, el copal, el incienso, el cempasúchil son testimonios del poder sincrético del viejo y el nuevo mundo, resultado de la mezcolanza de todas las razas acrisoladas en una nación. En el camposanto ya se prepara la velación, van llegando al panteón las mujeres, los hombres y los niños y se dirigen hacia las tumbas de sus antepasados en una procesión de silencio para no molestar a los que duermen el sueño eterno. Se alumbran solo con la luz de sus velas, mientras van colocando la ofrenda en la tumba de su muerto. Primero ponen el petate, símbolo del mundo, el lugar donde nos paramos los vivos y el muerto se sienta a descansar. Luego, en vajillas centenarias de la familia, se pone la sal que purifica y evita la corrupción durante el viaje de ida y vuelta del difunto. El lugar se rodea de velas y veladoras, y si no hay para más, prenden unas rajas de ocote que dan la luz. O sea la fe, la esperanza, una guía con su flama titilante para que las ánimas puedan llegar a sus antiguos lugares y alumbrar el regreso a lo que un día fue su casa. Se pone una vela para cada difunto, es morada si la familia sigue en duelo, y cuatro velas en cruz para cada uno de los puntos cardinales, de manera que el ánima se oriente para encontrar el camino a su casa del panteón. Comienzan a quemar copal y también incienso que engrandecen las alabanzas. Son los perfumes que atraen a nuestros muertos indígenas, aunque sean españoles o americanos, mestizos o criollos, al final todos somos indígenas, además con su fragancia se limpia el lugar de los malos espíritus que andan por ahí queriendo molestar el alma del pariente para que no puedan entrar a su casa, esos espantos sin oficio ni beneficio que rondan los cementerios y que no encontraron un perrito que los ayudara a cruzar el río para llegar al paraíso del Mictlán. La ofrenda va llena de flores, se trata de una fiesta para el ánima que quiere oler el aroma y los colores del campo otra vez aunque sea un ratito, el alelí y la nube no pueden faltar, significan pureza y ternura, son las flores que acompañan a las ánimas de los niños. Una flor muy especial marca el camino de ida y vuelta que recorren las ánimas cuando suben de la eternidad a la tierra con su color y olor, el cempasúchil, la flor de la muerte. También llevan una figurita del perrito Squintle que ayuda a las almas a cruzar el caudaloso río chiconahuapa que es el último paso para llegar al Mictlán. Va junto con el pan de trigo, la ofrenda fraterna, símbolo del fin de la guerra entre la tribu española y la tribu mesoamericana, el cuerpo de Cristo, signo de comunión entre todos los pueblos que sufrimos esta vida, que es un valle de lágrimas. Se ponen los retratos de los difuntos para que al verse en ellos, los muertos sepan que ya llegaron a su tierra, pero debe quedar escondido, de manera que solo pueda verse con un espejo, porque al difunto se le puede ver, pero ya no existe cada quien pone sus propios símbolos para traer a sus muertos a la fiesta, incluyendo las calaveras de azúcar chiquitas para los niños, grandotas para los viejos y con su nombre en la frente para que el difunto sepa a cuál llegarle pero que también significan la sagrada trinidad y el padre eterno, muchos se llevan el mole con pollo, la birria de chivo la barbacoa de borrego, el caviar y el vodka, en fin la comida favorita de los muertos y los vivos cuando hay fiesta, se trata de un banquete en honor a los recordados Se prepara la mejor comida La que le gustaba al difunto La que más complace Al alma que visita no se debe olvidar el chocolate de agua que uno se lo toma y el difunto se lo unta para oler bien, el aguardiente para entrar en calor y alegría, porque ayuda a recordar aquellas historias del difunto que las escucha y se decide a visitar. Hay que estar preparados con una cruz grande de ceniza por si llega el ánimo hasta el altar y pueda expiar sus culpas pendientes, teniéndoles preparado un aguamanil, jabón y toalla para que se lave y se seque las manos después del largo viaje, ese día de muertos también se prepara el altar de los angelitos, su comida no debe condimentarse porque les hace daño, las flores y candeleros deben de ser blancos, son la pureza de los santos inocentes difuntos, se les ponen dulces con figuras de animalitos, canastitas con flores, zapatos, ánimas y ataúdes todo chiquito como les gusta a los niños para que jueguen, dispuesta en el camposanto, en medio de las flores, las velas, los olores y los sabores, las horas comienzan a pasar, las gentes reunidas alrededor de las tumbas de sus seres queridos comienzan a recordarlos, llegan las anécdotas y las historias de aquellos que se fueron, se toman unas copitas de aguardiente y poco a poco, conforme transcurre la noche, las ánimas se hacen presentes al reconocer la ofrenda, y comienza... El diálogo de los vivos y los muertos La madre platicando con su hijo pequeño muerto El hijo discutiendo sus diferencias con el padre muerto La abuela, el bisabuelo, el sobrino, la cuñada, el compadre, la hija, el suegro Un pariente antiquísimo discutiendo, celebrando, recordando Abrazándose en un plano intermedio entre la vida y la muerte que une las almas Llega el amanecer y una alegría indescriptible inunda los espíritus. Todos se regresan a sus lugares de origen, unos a la eternidad, otros a la vida. Todos con el consuelo de haberse encontrado una vez más.